0: Estás escuchando No Somos Unicornios. Hola, yo soy Raquel. o Ojitsuji, como me presento en internet.
1: Yo soy Nea Paulette.
0: Las mujeres en el fandom existimos. En este podcast hablamos
1: de cosas frikis. Libros, anime, cosplay, fanfiction y todos nuestros intereses.
0: Básicamente, fangirleo al mil por mil. Hola de nuevo. Ahora en octubre tenemos
1: algunos capítulos muy especiales planeados del podcast, justamente porque en octubre se celebra, bueno no, no se celebra, se conmemora el Día de las Escritoras. El Día de las Escritoras se supone que es el, eh, cada año es el lunes más cercano al 15 de octubre. Eh, eso siempre es como muy... Bueno, a mí siempre se me hace muy confuso porque siempre se me olvida si va a ser un lunes antes, un lunes después o qué va a ser, pero siempre es el lunes más cercano al 15 de octubre. Es una conmemoración que empezó en España por asociaciones españolas. Y bueno, ese es el contexto del episodio de hoy porque justamente queríamos hablar de las mujeres que hacen cosas, pero en vez de en la literatura, bueno, la narrativa gráfica también es literatura, pero usualmente... Solo se considera como que la, la academia solo tiene una definición muy cerrada, cerrada de, de lo que es. Entonces, pues, queremos hablar de las mujeres en la narrativa gráfica y las escritoras en la narrativa gráfica. Y tenemos algunos episodios muy bonitos planeados. Y justamente hoy queremos hablarles de mangakas. Bueno, sí, mangakas y... Sí. Um, escritoras de manga, por ejemplo, pero pues todo centrado un poco en el continente asiático. Y pues justamente preparamos algunas recomendaciones, como ya saben que luego hacemos. Eh, intentamos un poquito no mencionar a uh, todo lo que siempre recomendamos, porque pues ya todo el mundo sabe que nos gusta mucho Fullmetal al que Misty Hiro Morakawa, por ejemplo, o ya conocen así a uh, muchas de nuestras obras favoritas. Entonces, pues si quieren, pues hay un buen de episodios con recomendaciones, pero pues ahora traemos otras más que, intenta que intentamos que estuvieran variadas. Entonces, eh, ¿quieres decir algo?
0: Ah, sí, de respecto a estos capítulos que menciona Nea, justo pues tuvimos un capítulo enterito platicando de, de Shonen escrito por por mujeres, entonces justo tratamos como de seleccionar algunas eh, mangakas, algunas historias que nos gustan muchísimo, pero que hemos tratado de no mencionar tanto para que así puedan tener nuevas recomendaciones. Voy a empezar con una de mis lecturas actuales. No la tengo al día, eh,
1: importante mencionar, voy como en el volumen 10, 11, por ahí. Eh, no la llevo al día, pero eh, no es un manga. Eh, sí es un manga muy famoso, pero no es un manga que vea muy mencionado este, en el mainstream no, no tiene por ejemplo el mismo eh, no tiene por ejemplo la misma fama de muchos shonen actuales eh, justamente porque es shoyo y ya ven que existen todos estos prejuicios sobre que el shoyo solo es romance solo es esto y pues <ríe> no son géneros son demografías y se trata de Akatsuki no Yona o Yona la princesa del amanecer o algo así está traducido de la mangueca Mitsuho Kusanagi, creo que se llama, y es un manga de aventura eh, y de aventura y fantasía que justamente me gusta mucho por cómo toca algunos temas. La historia trata de Yona, una princesa de cabello rojo. Es muy importante el dato sobre el cabello rojo porque se supone que es muy distintivo de ella y siempre la reconocen por tener ese cabello. Eh, que nunca ha salido del palacio y siempre ha estado como bajo la tutela de su, de su papá y de, y de quienes están en su palacio y pues realmente no sabe qué acontece en su reino hasta que las cosas se complican y su mejor amigo de la infancia con el, el, el chico con el que soñaba casarse traiciona a su papá y lo asesina, esto no es un spoiler ocurre en el primer capítulo y lo asesina y las cosas se complican porque Jonah tiene que huir con su guardaespaldas y se supone que y tiene que encontrar la manera de sobrevivir. Está muy interesante, sobre todo porque al principio podría parecer que Jonah es este cliché de la princesa frágil, de la princesa frágil, este que necesita ser salvada, pero creo que Mizuho Kusanagi uh, se esfuerza mucho como en hacerle un arco súper interesante de crecimiento y verla desarrollarse y demostrar que, aunque pareciera frágil, pues no lo es, ¿no? Siempre. Fue una princesa muy lista y pues todas sus aventuras como que van forjando como que su carácter y está muy padre y muy bonito. Y todos los vatos de ese manga están muy guapos. Y suele ser un manga medio infravalorado justamente porque ya mencioné que es shoujo. Bueno, se publica en una revista Shoyo, entonces prejuicios. Guru prejuicios.
0: Sí, sí, porque realmente por la temática y todo fácilmente podría considerarse un shonen. Ajá, o sea, sí, si estuviera publicado en una revista shonen
1: nadie diría nada, ¿no? Pero pues ya sabemos que y shonen no son, no son géneros, son como demográficos. Y pues sí se entiende un poco que consideren que el demográfico de Jonah son las chavitas. Y me parece perfecto porque pues Jonah es un, es un personaje con el que muchas se pueden sentir, como que, que muchas adolescentes se pueden sentir identificadas. Y eso está súper padre.
0: Sí. Yo para mis recomendaciones, la verdad, irónicamente, últimamente he leído a muchísimas mangakas, pero quise irme un poquito como a mi viaje a la nostalgia y a excepción de una recomendación que va a ser lo que voy a dejar para el final, todas son historias que leí durante mi época de secundaria y preparatoria. Entonces, pues son historias a las que les tengo mucho mucho cariño. Creo que esta es como una especie como de disclaimer también, porque pues han pasado muchos años, también mi forma de pensar y de ver muchas cosas ha ido evolucionando pero estoy, está, o sea, tengo la seguridad de que todas son historias que aún eh, eh, si las leyera actualmente seguirían encantándome tanto o más de que lo hicieron cuando las leí por primera vez. Mi primera recomendación de mangaka es Ayazawa. Es una mangaka pues relativamente popular sobre todo por su historia eh, con, llamada Nana, que es acerca de dos chicas que comparten ese nombre y que viven juntas en un departamento, en, me parece que sí es en Tokio, y una de ellas es eh, una estrella de rock, mientras que la... Bueno, más bien como de punk, es una estrella de punk. Y la otra es una pues chavita pues muy enamoradiza. Pero en esta ocasión no les quiero este, hablar específicamente de Nana, que digo sí se las recomiendo muchísimo, sino también de otra obra que me parece que igual a ti la mencionó durante nuestro especial de eh, historias de narrativa gráfica LGBT. Pero yo quiero abordar desde mi perspectiva, digamos, eh, alrededor de Paradise Kiss, que es un manga cortito, no recuerdo cuántos volúmenes son, pero me parece que son como ocho o menos de 10 volúmenes y que actualmente además también se publica en español en México por Panini. Y que tiene una ilustración preciosa, algo que me encanta de ella es su estilo de ilustración y también pues el, el, digamos, como el desarrollo que tiene de sus personajes y de la moda de sus personajes. Y justo Paradise Kiss es, la historia, es una historia en la que la moda es el elemento principal porque trata acerca de una chica que por eh, azares del destino acaba conociendo a un grupo de estudiantes de, de diseño de modas. Y pues se une a ellos en, sus, como, pues, en, sus, en su vida diaria y en su proceso como de ir desarrollando una marca de moda y de ir haciendo como todas estas cosas que tienen que ver con, con esos temas. Y de fondo pues está toda pues, la historia de cada uno de los personajes, de sus vidas, de sus eh, como travesías diarias y sobre todo también de ella, de cómo ir descubriendo lo que quiere hacer en el mundo y de quién quiere ser. También obviamente hay romance porque pues hay Asagua. Es este, muy, muy buena para desarrollar eh, romances, tanto romances lindos y muy positivos, también como romances súper tóxicos y destructivos. Pero creo que es muy interesante justo como analizar cómo se van desarrollando estas historias y cómo van aprendiendo los personajes a través de, un, no solamente el romance, sino también de la amistad. Y a mí me gusta mucho esta historia.
1: Sí, justo lo tengo pendiente desde hace mucho leer Paradise Kiss porque pues todo el mundo habla de agua y yo nunca
0: he leído nada de ella. En algún momento habrá que empezar. Sí, y también recomendar esa y no Nana, que bueno, la verdad es mi, mi favorita de ella, porque pues el problema con Nana es que no está terminado. Entonces nos dejó ahí con el pendiente y además un enorme cliffhanger. Pero aún así vale mucho la pena leer hasta, hasta donde se quedó. Y además creo que van a hacer ya una continuación. En, no me acuerdo si en anime o en película Hace poquito anunciaron algo de Nana Pero como que mi cerebro ya decidió olvidarlo <risa> Este para, para no decepcionarme cuando, cuando Para no decepcionarme si no sale O si resulta que no es lo que esperaba Esta no sé si ya
1: la he mencionado Quizás sí la he mencionado de pasada Porque es un manga de tres volúmenes Que leí creo que el año pasado o antepasado y que se llama Smells Like Green Spirit. Y ahorita les digo por qué lo recomiendo. Es de Saburo Nagai. Una mangaka de BL. Un género que leo mucho. Y en que es, en su mayoría eh, lo escriben mangakas. Eh, mujeres. No es exclusivo. Pero pues sí hay muchas. Y Saburo Nagai escribió este manga. Sobre la historia de tres adolescentes. En un pueblo. Que pues están explorando su sexualidad. Y pues la sinopsis eh, de la manera más corta que les puedo contar es Este pueblo chico, infierno grande Porque justamente aborda los prejuicios de la sociedad japonesa, ¿no? Eh, sobre todo lo que se salga de la norma Y pues aborda eh, al... Espera, no, deja, ordeno mis ideas um, Bueno, aborda justo cómo exploran con su sexualidad O cómo se relacionan en torno a ella Y cómo... Mm, eh, no saben dónde, estos tres chicos no saben mucho dónde encajan, justamente porque no tienen como un ejemplo o un eh, re, o un referente hacia el cual mirar, y justamente por eso me gusta mucho. si sí, es un manga con algunas partes duras porque tiene algunos, eh, bueno, no quiero decir tropos del BL, pero sí tiene algunos temas muy recurrentes en el BL, como los profesores acosadores, que me gusta mucho cómo se resuelve justo en este cómo ese tema se resuelve en este manga, no les digo más para no hacerles el spoiler, solo advierto como que es un tema que existe. Este, me gusta mucho cómo se resuelve en este manga justamente porque se trata un poco del consentimiento y un poco de crear relaciones sanas, algo un poco difícil cuando estos adolescentes tienen toda esta presión y todas estas expectativas y no saben muy bien para dónde van y cómo relacionarse entre ellos, etcétera, etcétera. Y pues no es un manga muy conocido, en México me parece que no está licenciado, ni si no sé si esté licenciado en España, pero sí es un manga muy interesante y solo tiene tres volúmenes. No conozco más de la autora, aunque sí me dejó como con curiosidad por cómo trata los temas y porque además sí me gustó mucho el final. Presentía que iba a ser como un final medio trágico o melancólico o agridulce, pero no creo que se las arregló para dar un final relativamente feliz manga
0: sí es un buen final uh
1: -huh. y justamente te muestra que sí es como que posible crear relaciones sanas a pesar de que eh, al, a pesar de que el entorno sea muy tóxico y no no promueva como que eso pero pues que no es algo que sale de la
0: nada bueno mi siguiente recomendación es un manga al que honestamente no recuerdo tanto eh, pero cuando estábamos haciendo como la o sea, cuando hablamos de que íbamos a hacer este video por alguna razón me llegó y dije quiero recomendarlo porque justo es un manga que no es muy conocido y sobre todo pues mucho menos leído. También es un shojo y es, eh, es teruse Baby de Maki Yoko. Entre las cosas interesantes que tiene es que el protagonista es un chico. Por lo general las historias shojo y eh, sobre todo si son de romance que es el caso. La protagonista suele ser una, una, una chica de preparatoria o de secundaria y es, eh, todo lo vemos desde la perspectiva de ella. Y en esta historia, no, en esta historia es igual un, es un, un muchacho, un chico, es, me, me parece que sí es estudiante de preparatoria o de secundaria. No sé, bueno, es, es un chico, un, un adolescente que un día eh, se ve forzado a cuidar a su, a su primita porque pues, los padres de ella fallecen y los padres de él no recuerdo qué pasó con ellos pero bueno se ve obligada a cuidar a su primita de cinco o seis años y pues obviamente su vida da un giro absoluto porque pues él estaba acostumbrado a pues a, a hacer pues sus cosas a ir a jugar con sus amigos a hacer como las cosas más típicas y también como hacer un poquito no, no, no diría como un poquito desastroso porque en, en general no a poco era como un chico terrible, pero sí le, da una, un, le cambia mucho la vida la llegada de su, de su primita. Y me gusta porque ya después pues, obviamente se va relacionando también con una compañerita de clases que también como que medio le va a ir a, 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 ayudando a, pues a, a, a cuidar a esta, a esta niña. Y es como una historia súper, súper adorable, tiene momentos súper divertidos. Y es muy dulce, es esas historias que te hacen sentir bien y te hacen sonreír. Entonces también quería como compartir, este, recomendar algo así en este video.
1: Ah, es una En bonita. este video, en este,
0: en este podcast, la costumbre. La costumbre de la booktuber. Es de bonito. Sí, es muy bello.
1: Bueno, ahora me voy a regresar un poco a mis lecturas actuales porque también quería incluir mangua, mangua coreano. Eh, leo más mangua chino. Pero pues también hay un coreano. Y justo acabo de leer a dos, bueno, más bien, acabo de leer uno y estoy leyendo otro de Alpha Tart. Es un seudónimo de una coreana que escribe, no ilustra, pero sus ilustradoras o ilustradores, no estoy muy segura porque no he investigado todo, pero sus ilustradoras o ilustradores son muy buenos y hacen cosas muy hermosas en sus dos manguas. Eh, y al es muy famoso ahorita, entonces supongo que no les extrañará que mencione a la emperatriz divorciada de Remarried Empress. Que es una lectura que se sale un poco de lo que suelo leer. Bueno, no, no un poco, se sale como... se sale un montón de lo que suelo leer. Y es justamente la historia de Navier, una emperatriz eh, que en el primer capítulo vemos cómo su marido y ella se están divorciando. Eh, y ella inmediatamente pide el permiso para casarse de nuevo. Porque, pues, ajá, emperatriz y, y necesita como el visto bueno de las este, de las autoridades eclesiásticas del mundo donde viven para volver a casarse. Y le dicen que sí y justamente aparece como el rey del eh, reino rival y vecino, eh, como el novio. Y te regresa como seis meses al... Al, al pasado y te dice, bueno, ahora vamos a ver cómo pasó todo. Y pues es una historia de intriga palaciega en general y drama romántico, en la que todo lo, todos los hombres, en excepción, quizá nada más el rey rival este, en la, y algunos otros, en la que todos los hombres apestan, especialmente el marido de, de Navier. Que es Sobieshu, algo así. Eh, Le dicen Sovieshit en los, en los eh, comentarios de Webtoon. Eh, pues consigue una amante y no es algo raro, ¿no? Que los reyes, eh, que los emperadores tengan amantes y que las amantes tengan posiciones en la corte, pero pues es bastante. Eh, pero pues parte de que esta idea misógina de que los hombres pueden tener como a todas las mujeres que quieran, ¿no? Entonces. Eh, y además, el, el, el menso, pues, es muy desagradable al respecto con Javier eh, sobre ello. Y no entiende como que por qué está ofendida, porque por, ¿por qué tendría que estar ofendida, según él, ¿no? Entonces, pues, eh, lo leí porque es una historia súper interesante eh, desde el punto de vista de, de la emperatriz, que además siempre es muy digna y no hace como que... Y no, no es una historia que se vaya por estos dramas se vaya por estos dramas medio inútiles, aunque sí es muy obvio que pues está, ella está celosa y no sabe muy bien cómo manejarlo, pero está intentando tener dignidad y aunque todo el mundo como que intente enfrentarla con enfrentarla con la amante, aunque ella quiera tener como que aunque ella quiera hacer lo mejor por su pueblo, entonces está interesante y justamente y justamente Alpha Tart tiene este tiene otro webtoon que lleva muchísimos menos capítulos porque de, de la emperatriz divorciada en inglés ya está terminada la primera temporada en español no sé la pueden encontrar en webtoon tiene otro webtoon que el primer capítulo es una emperatriz diciéndole a sus consejeros o sí creo que consejeros les dice bueno Ustedes quieren que yo tenga un heredero. Y estoy de acuerdo, un heredero es algo muy importante para el imperio. Pero, pues, si quieren que tenga yo un heredero, necesito suficiente material para procrearlo. Necesit quiero seis esposos. Eh, y, y justamente, pues, de ahí viene el título de la historia, Men of the Harem. Y todos se escandalizan. Y ella así como de, pero si los emperadores pueden tener concubinas. ¿Por qué yo no? O sea, quiero seis. Empezamos en seis. Y está muy chistoso... Eh, está muy chistosa su energía caótica O como les dice así de No, los emperadores tenían en promedio como 11 concubinas A ver, yo también quiero Y pues está, está chistoso como que ver, verlo desde ese punto de vista
0: Yo acabo de hacer trampa Bueno, no trampa, pero acabo de decidir cambiar Por completo la lista de las recomendaciones que voy a hacer en este, en este podcast Y agregar un mangua también este, inspirado un poco por el por, porque NEA recomendó uno y es que algo que, que encuentro muy genial es que hay muchas plataformas que ya están traduciendo legalmente muchas historias y bueno el, el manga que yo quiero recomendar es un manga chino es, eh, se llama 30 años de edad le pusieron en español en inglés le pusieron algo así como la historia de un soltero de 30 años, algo así, le pusieron en inglés, obviamente puede salir este, en, en inglés. Y es, está escrito por S. Monkey, también es un seudónimo, por lo general utilizan seudónimos. ...para escribir... Eh, ...pues en general como las, las historias que se publican en internet... ...pues se utilizan seudónimos. En ...entonces es la historia de... ...como su nombre lo dice... ...un, un soltero de 30 años... ...un tipo que, que es gay... ...y por lo tanto... Por, ...pues nunca ha tenido pareja... ...y además es el... ...el presidente... ...o vicepresidente, creo que es el vicepresidente... ...de la compañía de su familia... ...que es una familia muy, muy, muy rica e importante... Entonces, su madre continuamente lo trata de, de, de mandar a citas a ciegas para que encuentre esposa. Y en una de esas citas a ciegas, que por fin acepta tener para darle gusto a su madre, resulta que en vez de la chica que iba a ir para... Eh, que iba a ir, va a su hermano. Entonces, a partir de ahí, este, se va a hacer como todo un movedero en la vida del de protagonista. Eh, Le cambiaron el nombre en inglés, es uno de mis tics... <risa> Me da mucho, me da, me da mucho, no sé, no me gusta que les cambien los nombres. Sí, eh, además, a mí
1: se me da, eh, paréntesis, a mí se me hace como un poquito racismo o prejuicio, porque, oh, sí, los nombres en coreano están difíciles, vamos a ponerles nombres en, en inglés uh -huh. súper comunes como Kevin O'Brien. Como de, no, aprende a, a leer nombres coreanos, no está tan difícil. Bueno, ese es chino, pero sí, es bueno, lo mismo, también lo hacen ajá. con los coreanos. Aprende a leer nombres chinos, ajá, pero bueno, eh, ahí se acabó mi paréntesis. No hagan eso, me da tic. Cada que alguien me dice, es que no puedo leer cosas chinas porque se me dificultan los nombres. Así como de, bueno, a los chinos se
0: les dificulta que te llames Juanito Pérez. Así es. Pero bueno, el punto es que este es, es más o menos como la historia. De fondo también está la historia de otros personajes que están también en, en la vida de él. Y algo que me gusta mucho de este manhwa es su sentido del humor. O sea, es una, es bastante largo, aunque ya está finalizado en, en su país de origen. Y bueno, yo lo leí en un scanlation, este, traducido por fans, pero actualmente en inglés se está publicando en tapas de manera este, gratuita, nada más que tiene como los pases diarios. Este sistema que es como muy popular en este tipo de plataformas. Y la verdad es que yo sí lo recomiendo mucho. Es, es, un, es un manga que te de pronto estás así de que con la lagrimita de que ya está el drama y pasa algo que te hace partirte de risa. Y tiene también como, pues obviamente sí, un, unos momentos muy angustiantes porque pues hay, pues hay su, su drama. Tiene su, 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 su drama y tiene su, su comedia y tiene su romance y tiene sus escenas candentes. También eso hay que decirlo. Es un manga que es para mayores de edad.
1: Muy y, importante. Ajá,
0: es algo importante. Y ay, a mí me gustó mucho cuando lo leí, la verdad. Me lo leí como en tres días porque está muy, muy genial la historia. Sí,
1: yo lo tengo pendiente desde hace tiempo, pero justamente como está largo, pues no le he tenido chance de leerlo. Igual lo voy a leer en Escalation en español, porque no planeo leerlas. Eh, este las flipantes aventuras de Kevin y no sé quién. La verdad no sé qué nombres les pusieron. Lo no, peor es que creo que sí se llama Kevin 1, ¿eh? <risa> no, no, no sé qué nombres les pusieron, pero no planeo leer las flipantes aventuras de Kevin y su novio. este te, Tengo mucho tic con eso, como de... ¿por qué, ¿Por qué traducir los nombres? ¿Y por qué solo traducir los nombres asiáticos? ¿O por qué... Esa cosa de que nos parezcan difíciles. Pero bueno, ese es tema de otro
0: podcast, así que ya me voy a dejar de distraer con eso. Ah, ok. En inglés se llama The Secret Tales of a 30-Year-Old Gay Bachelor. O sea, las historias secretas de un soltero gay de 30 años. Ok. 30 años de edad. ¿Por qué no me pusieron 30 years old? Y ya más fácil. Ok, 30 Charlie... 30-Year-Old Bachelor. Charlie... Charlie Way... E Ethan. O sea, le pusieron Ethan. Son, 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 nombre, son nombres de gente blanca. Como si le hubieran puesto Kevin. Ajá. Y aparte Ch Charlie sigue pues enamorizado de su ex James. Nombres de gente blanca. Bueno, después de este pequeño... Bueno, dejando de lado ese trauma de las traducciones, de todas maneras me da gusto que las traduzcan, porque así, de esa manera, llega más gente a la historia y está muy genial. Pero no le cambian los nombres. Pero bueno, igual sí, les recomiendo mucho. 30 años de edad. Y justamente de... Uh, bueno, este
1: estoy segura de que sí lo he mencionado, pero quiero volver a mencionarlo porque me gusta mucho y porque quiero discutir algunos temas al respecto de este manga. Y es el manga de Yoshitoki Oima, A Silent Voice, que me gusta mucho. Y es muy famoso por la película también. Eh, y porque muestra a un... Este, tiene una personaje con discapacidad que es sorda y usa aparatos auditivos. Este, y justamente cuando se habla... Y justamente me da un poco de risa nerviosa cuando se habla de diversidad en las historias. Y, sol, y nunca se habla un poco de las discapacidades y de estos personajes. Y justamente pues aborda muy bien el, el tema. De hecho hay un capítulo ya un poco rumbo al final. No es, no es spoiler porque no les voy a contar la trama. Solo les digo que es un capítulo visto desde el punto de vista de ella eh, completamente. Y cómo es que escucha y todos los recursos visuales que usa la autora para representar lo que está pasando o lo que ocurre, eh, o lo que ocurre con ella y lo que ella percibe o cómo representa sus sentidos. Es muy, muy, muy interesante eh, y me gusta mucho que haga eso. Fuera de eso, es una historia un poco que habla wow. sobre el bullying y la redención. Hay un personaje uh, que durante toda la primaria molestó a esta chica. Y años después eh, tiene un cuaderno de ella y decide contactarla para regresárselo y pues intentar hacer las cosas bien. Y justamente me gusta porque eh, la historia... Porque uno muestra que la redención es posible. Todos sabemos que en la vida real a veces los bullies nunca se dan cuenta de que son bullies y siguen por la vida diciendo, ¡ay, qué bien nos la pasamos en la secundaria, ¿no?
0: así éramos amigos! ¡Éramos amigos, ¿no?
1: Y, y tú con cara de santo Dios. este Pero pues lo bonito de las historias es que permiten imaginar estos escenarios donde la redención sí es posible y los bullies sí trabajan por su redención o los personajes que la cagan sí trabajan por su redención, porque pues también eso es algo que pasa, ¿no? Como de al que tienes como que ofrecer una disculpa y a veces ofrecer reparaciones y... Y a veces tu disculpa no va a ser aceptada y a veces sí, entonces me gusta mucho cómo aborda este tema, como de hacer las cosas bien eh, de la mano del protagonista, porque es un protagonista que eh, lo ves como en el, los primeros, el primer capítulo y dices, qué niño tan cargante, porque de veras es un niño muy cargante, es, y... y cómo se va convirtiendo en el adolescente que es y en la actitud que toma respecto a lo que hizo en el pasado y en las responsabilidades que toma, así como pues era un niño, eh, pero pues, pero sabía que estaba mal, o sea, no, no era tan chiquito como para no darme cuenta, y ajá, justo el manga también aborda el tema de los profesores que se hacen los mensos, odio a esos tipo de profesores, los profesores que se hacen los mensos respecto a lo que pasa en sus salones, o pues simplemente como reconectar con tus compañeros, eh, con tus compañeros de primaria y darte cuenta de que todos han cambiado y son personas diferentes, y ya, creo que es lo que me gusta de este manga, me, y seguro ya lo he mencionado, nada más que no recuerdo en qué episodio, eh, pero es una historia muy muy bonita. Y como que aborda estos temas, no diría de una manera muy realista, porque de repente sí pienso que es muy idealista pensar que los bullies algún día se van a dar cuenta que fueron bullies. Pero que la aborda de una manera muy sensible respecto a todo. Entonces, Kudos por Yoshito Oima que escribió un manga muy bonito, tiene solo 7 volúmenes. Y de los que mencioné, este es el que sí está licenciado, porque los demás, eh, porque los otros dos mangas que mencioné no me consta que estén licenciados en México. En España yo nací, pero aquí no. Eh, y está licenciado por Panini. Son solo siete volúmenes. Creo que hay box set, no estoy muy segura. O va a haber box set, no estoy muy segura. Pero bueno, si lo compran por mi culpa, pues ahí me avisan.
0: Bueno, también es, una, son, es un grupo de artistas que también hemos mencionado varias veces. Porque igual son muy populares. Voy a recomendar un manga de las Clam. Que son, pues, como ya dije, es un grupo. Son cuatro mujeres. Eh, algunas escriben, algunas ilustran y por general se van como también como medio turnando según sus historias y han escrito y creado cosas súper, súper populares que han salido como Sakura Card Captor como Las Guerreras Mágicas, eh, Chobits y demás, ¿no? Pero hay, les voy a recomendar una historia que quizás no es la menos conocida porque también tienen otras historias que sé que suenan poco y que son maravillosas. Todo lo que hacen es maravilloso. Aparte tienen una mente loquísima de, 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 para crear historias y mezclarlas y conectarlas y hacer multiversos. Así, an antes de, de Marvel estuvieron las Clamp, y creo que eso ya lo habíamos dicho en, también en otro podcast. Sí, se seguro ya habíamos dicho esto, antes de Marvel existieron las Clamp. Ajá, totalmente. Pero bueno, la historia que, eh, que quiero recomendar en este podcast se llama Angelic Layer, y es un, es un, también tiene poquitos volúmenes, son siete volúmenes, no me digas así. No, son cinco. Ok, es un manga eh, bastante cortito, son cinco volúmenes. Eh, en esta historia, eh, digamos que existen unas, eh, unos robots, un tipo de androides que se, llama, eh, se llaman los ángeles, que son robots que compitan en arenas para, en batallas es un poco como ah. este, esta idea de ciencia ficción increíble en la que es un mundo moderno muy bastante parecido al, al, al actual pero existen estas estas máquinas que fueron creadas por una empresa que eh, compiten en arenas, hacen, ba hacen batallas y que también de alguna manera son como antecesoras a las Perth Comp de Chovitz. Por eso decía que también como que conectan súper bien las historias porque varias de ellas ocurren en, en el mismo universo. Pero bueno, entonces están estos ángeles y es la historia de una chica que es una estudiante de, de secundaria... Eh, que tiene a sus amigos y que le encantan, es súper, es súper fanática de estas, de estas peleas, y que además ella está tratando de construir su propio ángel para poder entrar a, a estas. Creo que es también como una especie como de, de, digamos, como temática que también se ha visto mucho, o sea, tampoco es súper, súper original, pero a mí me gusta muchísimo la manera en la que la, la abordan la, la, las Clamp, porque, digamos, no me, no me acuerdo si se encuentra con ella o, o algo, algo pasa que se encuentra con un ángel que hace un acuerdo con ella. O sea, digamos que de, esta, esta, esta androide, estos androides no solamente sirven para eso. O sea, son como tus compañeras y tienen una inteligencia artificial bastante desarrollada. Entonces esta androide hace un acuerdo con ella y empieza a entrar a las peleas de... de de androides y bueno empieza ahí también como a descubrir como todo lo que está detrás de la empresa que las desarrolla y además pues tiene como estas aventuras y aparte tiene dos amigos que creo que es una de las cosas que más me gustan de esta historia que tiene como a dos amigos, un, un chico y una chica que son como sus inseparables y que la apoyan muchísimo y que además también son un poquito como el relief cómico de, de la historia y, ay, no sé, a mí me gusta mucho. O sea, realmente no es como, como digo, no es tampoco como una temática súper, súper original. Tampoco es como un tema súper profundo. Pero siempre nos sorprenden las clams. O sea, no, tampoco quiero decir como mucho, porque justo hay varios elementos que sí fue como de, ah, esto no me lo esperaba. Eh, a pesar de que la historia pareciera ser muy típica. En su momento estuvo licenciado aquí en México, pero eso fue en los en los antiguos ayeres en los que existía Editorial Beat, entonces igual todavía los pueden encontrar en algún lugar de, de viejos, pero si no, bueno, siempre existen otras otras opciones. Y ya fueron todas, ¿verdad? Mm, yo tenía una más, no sé por qué hice cinco. ¿Tú ya acabaste? Sí, yo ya caí sí, sí. Ay, bueno, eh, yo anoté nada más. La... Sí, perdón. Bueno, ya la última y nada más. Por Dale con la El, el, el piloncito. Eh, y es que es un manga que leí recientemente eh, Justo es el, el, el que les decía Que sí es más mm -hmm. actual Que no es tanto el viaje a la nostalgia Es One Room Angel de Harada Es un manga de un solo volumen Es un manga que de alguna manera Está como medio clasificado como Voice Love Aunque no hay ningún como contenido Bueno, es que es bastante Compleja la historia De hecho este sí lo recomendé Entonces mejor si quieres ya puedo no recomendarlo y ya <risa> <No> <risa> Porque ahora lo recomendé en un video <risa> en el podcast Ah, pues quiero recomendarlo en el podcast. Ok, bueno. Dale. Este, bueno, es que es una historia que a mí me pareció súper bella. O sea, es una historia que siento que cualquiera, a cualquier persona le puede gustar muchísimo y además tiene un mensaje súper eh, hermoso. Es la historia de un chico que ha tenido como muchos conflictos en general en la vida porque es poco, es un poco problemático, tiene como carilla de criminal. Además, eh, sí se ha metido en peleas y todo, pero es muy, muy buen muchacho. Él trabaja en, un, en una tienda de abarrotes, más bien como en una tienda como tipo Oxxo. Y un día que llegan a robarle, lo eh, lo apuñalan en el en el, ca, en el callejón que está justo al lado de, de la tienda y mientras él se está muriendo, o bueno, en que, mientras él está así todo dolorido por el, la apuñalada, ve caer del cielo un ángel. Y cuando regresa del hospital y llega a su casa, encuentra a este ángel en su habitación. Sin embargo, el ángel no tiene memorias, no recuerda cómo fue que llegó ahí, no recuerda... Como, o sea, ¿qué, qué pasó antes de, esa, de ese instante en el, que, en el que apareció en esta habitación. Y entonces pues, van a tratar como de ir como re reconectando la, las... Eh, la, como ir, ir buscando pistas para encontrar el motivo por el cual el ángel está ahí para que ya se pueda ir. no Para que igual y pueda regresar al cielo o para que pueda cumplir su misión por la cual cayó a la, a la tierra. Y, y pues se va a ir como viendo también cómo se va a ir desarrollando como su relación, que aunque sí es una relación de amor, en ningún momento llega a haber como ni ninguna expresión física, digamos. Y creo que también eso es muy bonito, o sea, como ver historias de amor en la que se expresa de otras maneras y se encuentran como de otras maneras. A mí me hizo llorar muchísimo, me conmovió y me dejó así como, me dejó amando mucho la historia. Entonces por eso también es algo que recomiendo muchísimo. Y ya, eso es todo. Eh, la verdad es que es muy simple, realmente, o sea, nueve recomendaciones fueron nueve, eh, no
1: son nada con el mundo de mangakas que hay afuera. O sea, no son las únicas que hemos recomendado. Ya les recordamos que tenemos un episodio de shonen eh, escrito e ilustrado por mujeres. Eh, y tenemos así muchas más recomendaciones a lo largo de nuestros episodios. Tenemos de narrativa LGBT y obviamente hay muchas eh, mangakas también, eh, etcétera, Entonces pues... Y también, nueve, y también en tu blog... Ajá, también en mi blog, o sea nueve recomendaciones, pues no son nada contra el mundo que hay, pero pues también queremos aportar un poquito nuestras recomendaciones que van a ir creciendo con el tiempo y que pues si algo les llama la atención, le den una oportunidad e igual si ustedes tienen alguna recomendación de un manga escrito de un manga, mangua o mangua de este escrito por alguna mujer que les guste mucho, pues no duden en recomendárnoslo para que también sepamos de y ya, ¿tú quieres agregar algo más?
0: No, creo que tú lo dijiste perfectamente. Hay muchísimas autoras maravillosas, hay muchísimas historias eh, variadas y geniales y para todos los gustos. Y pues eso, lean lean mangas escritos por mujeres.
1: Exacto, y pues ya seguiremos recomendando narrativa gráfica de
0: mujeres en los
1: episodios siguientes. Bueno, en el episodio siguiente. ¡Nos vemos!
0: Me pueden encontrar como arroba Hitsugi, me pueden encontrar en Twitter como arroba Neapoglen.
1: También pueden seguir a nuestro podcast en
0: Twitter, el arroba es notunicornspod, donde podrán comentarnos sobre él, sugerir temas y aventarnos tomates virtuales. ¡Hasta la próxima!